0: Moin Moin und Servus. Herzlich willkommen zu Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Mein Name ist Hans Neubert und ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Denn heute geht es hier weiter mit dem zweiten Teil meines Gesprächs mit Klaus Kienle über den Mercedes 500K und 540K Spezial Roadster. <Musik> Klaus Kienle und ich sprechen heute unter anderem noch über die begehrteste und schönste Version des Spezialroadsters, über die Geschichte eines jahrzehntelang eingemauerten Spezialroadsters und über Fragen wie, was kostet ein ganz normaler Service beim Spezialroadster, wer um alles in der Welt macht bei Kienle die manchmal einfach dann notwendigen Probefahrten mit so einem Millionenauto auf öffentlichen Straßen, wie viele Spezialroadster besitzt Klaus Kienle eigentlich selbst? Und wir klären ganz nebenbei auch noch, wie viele Mercedes 600 der gute Kienle-Kunde König Mohammed VI. von Marokko in seiner Garage stehen hat. Und wie er sie transportiert, wenn sie mal zum Service müssen. Sehr spannend. So, genug geteasert. Direkt nach dem Intro geht's hier weiter mit Klaus Kienle. Bis gleich. wesentliche Merkmal, gerade beim Spezial Roadster, diese wirklich sensationelle, geschwungene Karosserie. Wie wurde die gebaut? Da muss man vielleicht auch mal dazu sagen, es war gar nicht immer so, dass ich, ich konnte mir bei Mercedes ja auch das Fahrgestell an sich kaufen ne? und ja. musste gar nicht die, die Karosserie von Mercedes beziehen.
1: Es gab dann auch noch Karossiers, die einem die ja. gebaut hätten. Und steht auch dran, ne? mit Sindelfinger-Karosserie. Mhm. Also die sind natürlich schon am meisten gefragt, weil das ist original. Und dann gab es noch mal, eins drüber, das war Erdmann und Rossi in mhm. Berlin. Und dann gab es noch verschiedene, in Österreich gab es Karossiers und in der Schweiz oder auch in Frankreich. Aber die Karosserien der Spezialrozer, ähm, da würde ich sagen, sag mal, das ist sag mal, das Highlight der Fahrzeuge. Da gab es einmal den 500er Sägeschwung mit zurückversetzten Kühlern. Sieht optisch am besten aus, wo die Vorderreiter über den Kühler rausgehen, das heißt zurückversetzter Kühler. Und das waren die tollsten Karosserien. Und damals hat man ja die Karosserien auch so gebaut, für den Concours d'Elegance, also nicht nach CW-Wert, oder dass man gesagt hat, ah, das stört oder das stört, sondern Concours d'Elegance mussten die Autos gewinnen. Und der Spezialrozer, der 45er Spezialrozer, dann war natürlich schon dann das Beste vom Besten, ja. Hat natürlich auch sehr viele äh, Concours d'Elegance gewonnen. Damals mhm. haben die Leute ein Auto gekauft das, und haben es dann, da gab es damals schon in Paris oder auch in Genf oder in Frankreich, in Nizza, gab es Concours d'Elegance und sind dort hingefahren, das kann man auch nachlesen, und haben dann den ersten Preis gewonnen. Und heute ist ja so, Pebble Beach, die Nummer 1. Mhm. da haben die meisten Fahrzeuge, gut, die amerikanischen gewinnen auch, aber wenn Mercedes, dann war das schon ein Spezialroadster. 540k Spezialroadster ist das vorm schönste Auto, haben wir jetzt für einen Kunde gemacht. Da gewinnen sie immer einen Preis. Ist das Beste vom Besten, optisch und auch technisch. Weiß man denn, wie viele Exemplare vom Spezialroster
0: gebaut wurden? Das war ja damals schon mit Abstand auch der teuerste Mercedes. Und darüber hinaus gab es eigentlich nichts mehr. Nee, also, also zumindest vom, w 100, vom W29 ja. war es, glaube ich, die teuerste Version. Halt, halt, halt. Da muss ich jetzt nochmal kurz dazwischen gehen, um das kurz klarzustellen. Der Spezial Roadster war zwar der teuerste Mercedes der Baureihe W29 mit den 500er und 540k-Motoren. Er kostete während seiner gesamten Bauzeit 28.000 Reichsmark, aber Mercedes hatte natürlich auch damals schon was oben drüber im Angebot und das war in den 30er und 40er Jahren der Mercedes 770, auch großer Mercedes genannt, aus den Baureihen W07 und W150. Dieses Auto war natürlich auch bei den obersten Nationalsozialisten sehr beliebt, vor allem in gepanzerter Version kann man sich vorstellen. Sein Name 770 sagt es schon, rund 7,7 Liter Hubraum hatte der Achtzylinder, der mit zugeschalteten Kompressor 200 PS leistete. Die Preise waren je nach Ausführung unterschiedlich, lagen aber über 40.000
1: Reichsmark. Wie viele Autos wurden Also gebaut? man sagt 25 sind gebaut worden, mit ja. 500 keine Zahl, ja. Aber man weiß auch, da gibt es auch Bücher von dem Herrn Melin, der hat alle aufgeschrieben, der hat auch alle ähm, Zahlen von jedem Fahrzeug hat er recherchiert im Museum. Damals konnte man das noch machen. Auch wir haben damals alle Unterlagen vom Museum bekommen. Ging dann aber, nachdem Mercedes auch das Klassikcenter aufgebaut hat, in den 90er Jahren, da wurde es schon schwieriger, da muss man gute Beziehungen haben. Aber heute als Fremder, oder auch wenn Sie eine Werkstatt aufmachen, kriegen Sie ja nichts mehr. Das ist im Prinzip heute mit dem Datenschutz. Die geben keine Datenkarten raus. Ja. Mitnahmen sowieso damals, da haben wir, also wir haben zum Beispiel von dem 300 sell fast alle Unterlagen, was es gab. Bei den ganzen 3000 Autos haben wir fast alle Unterlagen, ja. Und von den Spezialrostern, 25 Stück gebaut, die gibt es fast alle noch. Dann hat man natürlich... In also die Autos existieren tatsächlich. Noch. Die existieren fast alle noch. Ja, ja. Also wir haben selber hier drei oder vier Spezialroze aufgebaut. Fahrzeuge auch, wo im Originalzustand, da gibt es ja die tollsten Geschichten. Da haben wir einen Spezialroze aufgebaut aus Amerika, der war bei New York, war da eingemauert. Fällt mir die Dame nicht ein. Von einer Frau, die das Auto mitgenommen hat, die hat während des Kriegs und vorm Krieg hat sie in Frankreich gelebt, dann ist sie nach Amerika, da hat sie bei New York gelebt und da war das, der Spezialroze war dann eingemauert, da haben sie das Haus umgebaut und aus welchem Grund da der eingemauert ist und in den 90er Jahren, da haben sie das Auto gefunden, also die Villa umgebaut haben und da kam das Auto, da haben wir auch noch Unterlagen im Originalzustand, da war noch die Zigarette noch im Aschenbecher drin, da waren noch die ganzen Unterlagen der 30er, 40er Jahre drin. Den haben wir dann restauriert und haben da auch einige Preise gewonnen. Weil das Auto von der Geschichte her auch sehr interessant war. Es hat eine Frau gekauft, eine deutsche, die dann aber nach dem Krieg dann nach Monaco gegangen ist, hat da das Auto gefahren, dann ging sie von Monaco nach New York. Da hat sie auch das Auto noch bis 50er 51, 52 Weiß man, da gibt es auch Zeitschriften, die drinnen lagen, und dann war es eingemauert und kam dann 1994, 95 hat man das Auto wieder gefunden. So gibt es viele Klar, Geschichten. Geschichte, auch mit ja. Anderen. Ja, ja. Die Autos rangieren ja heute im Preis,
0: wenn sie überhaupt mal versteigert werden. Ich glaube, demnächst unser Gespräch findet jetzt im Juli statt. Da finden, glaube ich, zwei oder drei Auktionen statt, wo so ein Auto mhm. versteigert wird. Meistens so irgendwo um die 10 Millionen knapp drunter. Wie geht man mit so einem Schatz um, wenn man den hier bei sich in der Werkstatt hat? Ich stelle mir das extrem ja, fast schon belastend vor, <lacht> wenn man so einen Wert hier äh, parken hat und ständig Angst haben muss, dass man nichts zerkratzt, dass einem kein Schraubenschlüssel drauf fällt,
1: ja, dass aber das irgendwo wir... mal was zu brennen anfängt oder ja. sowas. Ja gut, brennt. Das wäre schon das Schlimmste. Das ja. ist also schon der super aber wir gehen da eigentlich, sagen wir so, ganz normal um und da passiert am wenigsten. Immer wenn man dann, pass auf und da, pass auf und still das weg, fällt was drauf. Mhm. Also da haben wir jetzt kein Problem und die Abteilung, die die Vorkriegsauto macht, ja, das ist ein junges Mädchen, war auch ähm, Lehrlingsbeste von Baden-Württemberg. Das soll man ja nicht glauben, das Mädchen, das hat jetzt fünf Jahre rausgelernt und die macht die Vorkriegsauto aber so perfekt. Also, nicht eine, wenn man sagt, das muss doch 60 Jahre, 70, sondern so perfekt, dass wir überall Preise gewonnen haben und sie hat auch Preise gewonnen und haben da Spezialroster nach Malaysia geliefert. Der Kunde hat gesagt, so Tolles kann man eigentlich im Prinzip sagen, bei uns schon machen, aber wenn man sagt, 20 Jahre das hat ein 20-jähriges Mädchen zusammengebaut, das klappt dann keiner. Ja? Mhm. Aber so wie Sie sagen, die Autos haben schon einen Wert. Von, sagen wir, von 2 Millionen, 5 Millionen. Wir haben ein Auto da, ein Spezialrotzer. Der ist aber abgedeckt, der ist, darf nicht gezeigt werden. Der hat 11 Millionen gekostet. Mhm. Das war ein ganz besonderes Auto. ist gepanzert. Offen gepanzert. Okay. ja Aber fällt unter Artenschutz, kann man beinahe ja? sagen. Ja. Ja, aber die haben schon was wert, die richtigen. Liegen so bei 7 bis 8 Millionen. Mhm. Original. Wichtig ist, dass die Fahrgestellnummer stimmt, dass die Motornummer stimmt. Also wenn das jetzt, es gibt ja viel Umgebaute, wenn die Nummern alle stimmen vom Getriebe her, und die haben ja auch die Nummern im Holz drin, die haben die Nummern im Rahmen drin, wenn das alles stimmt, dann sind es sieben bis acht Millionen. Ja. Was sind das für Menschen? Ich meine, damals Menschen, die sich das bestellt haben,
0: kann man sich eh schon vorstellen, waren mit wahrscheinlich die reichsten industriellen die es so gab, ja. was sind das heute für Menschen, die so ein Auto fahren oder zu Ihnen bringen, zur
1: Inspektion? Was sind das sind die gleichen auch, Leute noch. Die gleichen Leute. Im Prinzip, die Geld haben, die von der Geschichte her ähm, wo, wo jetzt, sagen wir der Großvater oder der Vater oder sonst wo mal die Beziehung hatte nach dem Vorkriegsauto. Dann gibt es auch Sammler, die sagen wir Düsenberg haben, Maybach und sonst wo, die sich dann in den 45er leisten. Aber es gibt schon Leute, die ähm, wo wir haben als Kunden die gerade die Vorkriegsauto genauso lieben, wie jetzt sagen wir so ein 300 er Und die fahren auch. Es gibt ja in Deutschland, der heißt Kompressor-Club, ist gegründet von Mercedes. Das sind 80 Leute weltweit, also die kommen aus allen Herren Ländern, die treffen sich einmal im Jahr. Und da sieht man auch schon von den Älteren die Söhne. Also das ähm, Gefühl haben oder das Fahren mit dem Vorkriegauto, wenn Sie heute auf der Straße fahren und beim kompressor -Club, da fahren dann immer 30 Leute mit, ist natürlich also schon ein einmaliges Gefühl. Ja. Mhm. Also wenn Sie vorne so ein 8-Zylinder-Fahrzeug haben oder die anderen haben dann SSK oder SS, ist schon ein das Gefühl, mit so einem Auto zu fahren. Dann. Aber es gibt schon noch Leute, Sammler und auch die, wo täglich fährt keiner aber bei Veranstaltungen werden die Fahrzeuge dann schon gefahren. Und gefahren heißt natürlich auch Verschleiß. Ne? Gibt es
0: denn besonders heikle Stellen bei den Fahrzeugen? Also gerade beim 540er, 500er ähm, oder Teile, die schneller verschleißen. Was sind die heikelsten Teile, wo Sie sagen, da muss man immer
1: drauf gucken? Nein, die Autos, die halten ja, kann man ruhig sagen, 200, 300.000 Kilometer, kann man mhm. mit denen fahren. Mhm. Aber wenn die los 1000 Kilometer oder mal 2000 Kilometer gefahren sind, also das Hauptproblem ist eigentlich immer, wenn die Autos stehen. Die mhm. gehen nicht kaputt vom Fahren, sondern vom Stehen. Mhm. Wenn dann im Prinzip, mal, Luftfeuchtigkeit ist und der Tank verrostet oder die Vergaser, die oxidieren zu und das ist ein ganz anderes Material wie heute. Da kann sein sein, dass die Düsen zu Also Was ist das denn, Messing oder mhm. was, was ist das? Ja, na, Messing, also das ist alles Messing. Dann mhm. die Leitungen, die sind aus Kupfer dann. Und alles ist natürlich auch von den, vom Material her, das ist ja ganz spezielles Legierung, sagen wir, die Vergaser kann man halt gar nicht mehr machen, kann auch nichts mehr reparieren, weil das sind Legierungen, die gibt es heute überhaupt nicht mehr. Ja. Und zum Schweißen oder so reparieren geht nicht. Ja. Wenn sie sie nachbauen, dann müssen sie mit einem neuen Material machen. dann. Ja. Gibt es denn Serviceintervalle, die man da einhalten muss? Also... <lacht> Also Schmierplan, Schmierplan, oder ein ja, ja. Ein, also Schmierplan, das ist ganz wichtig, also die haben ja alle Zentralschmierung, ja. Mhm. aber das weiß halt die, wo jetzt so ein Auto haben, schon, aber wenn sie die nicht betätigen, dann sind die sofort festgeraschen. Das heißt, so man muss irgendwo regelmäßig... Alle 100 Kilometer muss man pumpen, gibt es extra eine Anweisung und im Fahrzeug da neben der Kupplung, Bremse. Ist ja noch mal ein Pedal und da müssen Sie, steht auch dran, alle 100 Kilometer Pedal zwei, drei Mal betätigen. Mhm. Dann haben Sie wie so ein Bremsflüssigkeitsbilder und da ist ein spezielles Material drin. Ja.
0: Wenn so ein Auto dann zur Inspektion kommt, zu Ihnen, ähm, gibt es da so eine Art Serviceplan, wo man sagt, das ist da fällig oder ja. ist das nicht so wie bei modernen Autos?
1: Wesentlich besser, damals. Da war alles beschrieben. Der Serviceplan, der ist so genau beschrieben, da ist das heutige, gibt es sogar keine, also heute gibt es keine Servicepläne mehr. Mhm. Heute auch ein Kundinchef gibt es heute auch nicht mehr. Das gab es damals. <lacht> nee, da waren die wesentlich genauer, perfekter. Das waren halt noch, sagen mal, Handwerker und auch die, wo das Auto konstruiert haben. Da ist alles beschrieben. Also sagen mal, da haben sie listenweise, das ist wesentlich besser wie heute. Kein Vergleich, ja. Aber damals mussten sie es auch machen weil nach 1000 Kilometer auch vom Öl her oder 1500 Kilometer, muss das Öl raus, sein, ein spezielles Öl. Also dann die waren schon viel in der Werkstatt, ja? Das ist wie beim 6 Liter, da muss auch regelmäßig zum Abschmieren und zum Ölwechsel. Machen Sie es nicht, haben Sie einen Lagerschaden, aber Service ist heute noch genauso wichtig wie damals. Was kostet so ein
0: Service? Jetzt beim wenn ich meinen für 40k Spezial zu Ihnen bringe, was muss ich da so rechnen?
1: Normaler Service? Ungefähr. Also ja. vielleicht 3.000, 4.000 Euro. Mhm. Ja, ja. Also das ist verhältnismäßig eigentlich, ähm, bloß bis sie zum Kunden, die kommen, wenn wir restauriert haben, bis sie 1.000 Kilometer fahren, da gehen ja manchmal Jahre. Ja. Mhm. Die fahren dann bei Veranstaltungen, das sind dann 100 Kilometer. Und wie gesagt, Autos gehen vom Stehen kaputt, nicht vom Fahren. Das ist ja, ja. Haben wir schon vorhin so ein bisschen über das Thema Ersatzteile gesprochen
0: und ähm, Instandsetzung? Gibt es denn noch irgendein Ersatzteil an dem Auto, das man bei Mercedes beziehen kann? Nein, nein. Kein einziges. Auch
1: nach dem Krieg nicht. Ja. Also ja. nach dem Krieg gab es keinen Katalog mehr, wo wir zuständig war für Vorkriegsauto. Mhm. Also, sag mal, die, wo ich auch als Lehrling angefangen da war Vorkrieg gar kein Thema. Dass man war, das war irgendwie, sag mal, abgeschaltet und hat auch nie jemand danach gefragt. Mhm. Dann, ne?
0: Jetzt ist ja immer bei diesen Autos speziell natürlich die große Frage, wie geht man mit dem Thema Originalität um? Erneuern oder mit Patina behalten?
1: Wie stehen Sie zu dem Thema? Original ist original. Ein originales Teil ist mit nichts. Wenn Sie es ersetzt haben, ist es vorbei. Aber es gibt natürlich jetzt auch beim 300 bei der Restauration, da kann man heute schon sagen, Sie haben zwar das Originale, wenn das sagen wir, so schlecht ist oder so verrissen, dann gibt es Material, das von Mercedes kommt, auch das Leder, wo Sie sagen können, wir bauen den Originalgetreu auf. Aber wenn ein Auto gut ist von den Sitzen her oder von allem her, dann wird es heute aufgearbeitet. Das waren in den 80er, 90er Jahren, da hat man alles rausgeschmissen, hat ein neues Leder reingemacht und lackiert. Aber heute, je mehr Original ist, umso wertvoller ist ein Auto. Und auch bei den Vorkriegsautos. Aber heute ist natürlich auch so, dass die Kunden genau wissen, die, wo heute, sagen wir mal, in 1,5 oder 1,8 Millionen Auto kaufen, die wissen schon, wie original. Also, wir haben jetzt ein Auto 300 L verkauft an Kunde. Der hat schon gewusst, ist das Getriebe original, ist der Motor, ist die Nummer noch original und sind die Bleche original. Also, bei Mercedes war der Flügeltür, hat alles eine Nummer gehabt. Die Türe, das Blech war immer zusammen. Weil die haben die Türen dann eingepasst, haben sie wieder rausgemacht beim Lackieren. Und wenn sie keine Nummer haben und sie haben da tausend Autos im Laufband, dann hat ja nichts gepasst. Die haben das also schon so gemacht. Und wenn sie so ein Auto haben, wo alle Nummern noch da sind, ist noch ein Traum, unbezahlbar. Mhm. Weil irgendein Teil ist in den 60 oder 70 Jahren immer mal erneuert worden. Vielleicht ein Kotflügel, mal ein Seidenblech. Dann ein Motor, da hat man den rausgeschmissen in Amerika. Da gab es dann 300L noch und noch. Dann hat man den Motor genommen. Dann ist es also schade, wenn Sie keinen Originalmotor haben, ist er ja nicht mehr zu finden. Dann. Und wenn die Originalnummer nicht drin ist, ist das Auto Also für manchen kaufen die nicht. Ja. Also es gibt auch welche, die sagen, 300L ist 300L. Aber das ist vorbei. Heute wollen sie alle wo man genau beweisen kann, dass die Nummer noch original ist. Ja. Das ist wie bei den Vorkriegsfahrzeugen. Da hat man ja bei hunderter Limousinen hat man da geköpft und hat einen Spezialrotzer draus gemacht. Ja. Das sieht man natürlich an der Fahrgestellnummer und an anderen Teilen. aber die sind so gut nachgemacht worden, dass es so direkt nicht sehen. Aber nachgemachter ist halt vielleicht bei 2 Millionen oder 3 Millionen. Und ein originaler dann 7 Millionen. Ja. So, beim Traunersel, da gibt es keine nachgemachten, aber da gibt natürlich dann, wenn einer einen Motorschaden hatte in den 70er oder 80er Jahren, dann hat er gefragt, du hast du nicht einen Motor, da lagen ja die Motoren rum oder die Autos. Dann haben sie halt einen Motor eingebaut vom anderen Auto, das klar. verunfallen war ja. ja aber heutzutage, da muss man schon gucken, dass alles original ist und dann haben die auch einen Wert, die Fahrzeuge.
0: Jetzt sprechen wir ja natürlich im, im Fall von so einem 500er oder 540k von Autos, die fast schon, fast schon 100 Jahre alt sind. Gibt es denn, denn da Autos, wo man sagen kann, da ist immer noch das originale Leder drin, da ist immer noch der originale Teppich drin, ähm, das originale Holz, gibt es sowas
1: tatsächlich? Gibt es auch, ja, ja. ja. Also man hat einige in, einem, in England gefunden, wo auch in einer Garage war, wo nach 60 oder 70 Jahren, ja, 60 Jahren, gefunden worden ist. Das war ein originales Fahrzeug mit dem originalen Leder. Also wo nichts drin gemacht worden ist. Gibt es aber, das ist selten.
0: Mhm.
1: Ja. Mhm. Also die meisten Autos sind original. Also wir haben auch ein paar gefunden, so wie vorhin erwähnt, in Amerika. Aber das ist selten, ja. Wie findet man so ein Auto? Sie sagen so, so ja. einfach so finden, als... Äh nee man muss... Schon die Kontakte haben mhm. und die hatte ich eigentlich von Anfang an, habe ich mich bemüht, weltweit die richtigen Leute zu kennen. Mhm. Und da hatte ich gleich ein, zwei Deutsche, die in Kalifornien gelebt haben, die in den 60 Jahren ausgewandert sind. Die habe ich auch kennengelernt und da ich eine große Werkstatt hatte und auch gute Kunden haben, da haben die dann mir die Autos angeboten. Also 45, also die Beziehungen, halbe Leben mhm. und ohne Beziehung zum Werk geht gar nichts. Ja. Ohne das Werk, ohne sagen wir, die Datenkarten und ohne, Sie brauchen nicht nur die Datenkarte, Sie müssen auch dann lesen, wie das Leder, so wie hier. Da sehen Sie jetzt das Holz, das Stoff, Leder und ohne das Werk kriegen Sie sowas. Genau, nicht. wir haben
0: hier so Tafeln an der Wand, wo das so übereinander angeordnet ist. Das bezieht sich auf was
1: für Fahrzeuge oder ist das einfach nur Beispiele? Also sagen wir, das Holz hier, sagen wir Wurzelnussholz, war beim 600er oder beim 6,3 Liter mhm. oder beim 3,5 Liter. Das sind Hölzer vom Nachkrieg her. Mhm. Zum Beispiel das hier, schwedische Birke, Natur, gab es vor dem Krieg. Oder Vogelaugen, Natur, auch vor dem Krieg. Ja. Das, das gab es auch beim 300 S nach dem Weltkrieg noch. Ja. Aber das war zu teuer und zu aufwendig. Hauptsächlich ähm, Wurzelnussholz in verschiedenen Farben. Und dann eben das Leder, das haben wir alles original noch. Mhm. Mhm. Aber man braucht natürlich auch dann die Datenkarten oder die Kataloge, wo das Leder drin ist. Also wir haben fünf Riesenkataloge, wo die Ausstattung bei einem 600er, wenn ein 600er gebaut wurde, da wurde festgelegt, Holz Holz Einstieg oder Keder, das. Also bis zum letzten Detail wurde da aufgeschrieben, wie bei den Vorkriegsauto mhm. Also wenn wir ein Vorkriegsauto restaurieren und wir haben das Glück, wir kriegen dann die originalen Unterlagen, gibt es eigentlich nur im Archiv und das kriegt man eigentlich nur, wenn man, sagen wir gerade, einen für einen Prominenten restauriert, das haben Sie 20 Seiten, wo alles drin steht. Also vom Holz her, vom Leder her, vom Teppichboden, von den Gummis steht alles drinnen. Und wenn Sie das haben, dann können Sie ein Auto auch originalgetreu restaurieren. Mhm. Und das ist halt bei Veranstaltungen wie jetzt, sagen wir Villa Deste, da gibt es Spezialisten. Oder in Amerika, wenn sie da nicht, sagen wir, ein spezielles Auto haben oder ein speziell, die restauriert haben, dann haben sie auch gar keine Chance. Mhm. Also wir haben für einen Kunden waren wir zweimal in Pebble Beach, haben zweimal gewonnen mit dem Mercedes. Einmal mit einem 380 Einzelstück, das war nur einmal gebaut. Als Prototyp, da haben sie probiert mit Hardtop, mit Verdeck und offen. Und da waren alle Unterlagen da vom Werk her und das hat dann da gewonnen, weil die Geschichte gestimmt hat. Und wenn man SSK ähm, mit einer ähm, Karosserie von Erdmann und Rossi, da haben wir auch Unterlagen dabei gehabt. Also nur so kann man da auch gewinnen, mhm. Aber kostenmäßig. Unendlich in Amerika. Ja. Kann ich mir vorstellen.
0: Ja. Ja. Nochmal zum Spezial-Roadster, wo wir gerade bei der Ausstattung sind. Ähm, gab es da so vorherrschende Farben innen und außen, die da besonders gerne bestellt wurden? Können das, wenn Sie jetzt ein paar Fahrzeuge schon gesehen haben, gab es da
1: so äh, Mund. Modefarben? weil Nee, gemischt Also mein Schwarz war natürlich auch das meiste. Aber dann gab es Farben mit dem... Ähm, Hellgrün, Gelb, Beige. Also, wir haben so einmal gemacht mit in fast gelben Ton, wo man jetzt auch gerade dabei sind. Dann Hellblau. Also, sagen wir so wie heute: Silber mit Lederrot. Das war damals nicht gefragt. Mhm. Mhm. Silber in dem Sinne gab es zwar, aber ohne Klarlack. Das, die waren dann matt. Aber das war dann ein Ich würde sagen, als erste Farbe halt Schwarz. Dann weiß, rot, also eigentlich alle Farben. Mhm. Mhm. Auch wenn Sie beim Melinbuch buch nachgucken, da sehen Sie auch dann, was Sie für ausgewöhnliche oder außergewöhnliche Farben hatten. Ja.
0: Haben Sie selber einen spezial oder irgendein Vorkriegsfahrzeug? Also in Ihrem privaten Besitz, nicht jetzt hier im Verkaufsraum, das ist natürlich auch ein Teil Ihres Geschäfts, aber privat?
1: Das wäre ein Glück, wenn wir sowas hätten. Also wir haben eigene Autos eigentlich, so gar keine. Also wir haben zwar, wo wir kaufen für einen 300 aber das heutzutage, wenn sie einen Spezialrotzer da haben, da müssen sie ja schon eine Firma 100 Jahre lang haben. Weil wenn sie dann aus der Firma sagen wir, drei oder vier Millionen rausnehmen, das ist zu teuer geworden. Mhm. Mhm. Also sagen wir vor 30, 40 Jahren beim 300 da haben die ja 200 gekostet oder so. Da hätte man welche aufhören können, aber damals war es so wie heute. Auch damals waren 200.000 viel für ein Geschäft, was sie gerade neu anfangen. Wir haben im Verkauf oder wenn wir kaufen, aber wenn sie eine Million dann aus dem Geschäft rausnehmen, das ist ja. kann man sich ja gar nicht vorstellen. Ja. Aber das müssen sie auch gleich wieder verkaufen, weil das, das fällt ja. Man hat ja kein. Also kleine mittelständische Firmen haben ja keine 4, 5 Millionen auf dem Konto, wo übrig sind. Weil ich immer im Prinzip sah man auf der Nullgrenze. Mhm. Aber selber, das ist vorbei. Das hätte man damals. Aber wenn man Geschäft aufbaut, war auch damals zu teuer. Trotzdem haben Sie natürlich
0: ab und zu Gelegenheit, so ein Fahrzeug zu bewegen, denke ich mal. Wer macht denn bei Ihnen sowas wie eine Probefahrt? Gibt es da jemand, der das dann machen Sie das? Oder macht das die junge Dame, von der Sie vorhin gesprochen haben? Wer, nee, wer dazu zu
1: Also die Endkontrolle, das macht dann. Der Meister, mhm. der die Leute unter sich hat, der muss auch dann die Verantwortung übernehmen oder ich mache sie. Und dann haben wir noch einen Mitarbeiter, der auch hier in der Geschäftsleitung drin ist. Der nimmt dann immer übers Wochenende ein fertig restauriertes Auto mit und dann kommt es zurück und dann kommt das, 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 das stimmt nicht. Und dann wird es nochmal, also jedes Auto geht so raus, dass man sagen kann, also wir haben nichts gefunden, es gibt natürlich auch Kunden, die sagen, Mensch, der Blinker geht da nicht ein bisschen zu schnell. gibt es immer was. Aber wir tun auf jeden Fall die Autos so testen, dass sie, da gehen immer drei, vier Wochen rum, bevor so ein Auto dann fertig ist und zum Kunden geht. Dann. Und das muss man auch machen dann, weil jede... Sie fahren zum Beispiel eine Strecke, die auch uneben ist. Der Kunde fährt eine Strecke, die ist noch anders und sagt, da kleppert was. Also man muss ja schon viel ähm, gucken, dass der Kunde so zufrieden ist. Also meistens 99 Prozent haben wir eigentlich keine Reklamation. Wenn natürlich Sie ein Auto nach Indonesien ausliefern und er sagt, die Lenkung geht ja gar nicht, was ist schon da los? Sonst schon, dann ist es natürlich schwierig. schwierig, ne? schwierig. Ja. Ja, wir hatten auch schon 600 ausgeliefert, auch nach Hongkong, wo wir werksmäßig Teile eingebaut haben, sonst wo. Und wie überall, wenn Mercedes ja auch nach Hongkong oder Teile oder Autos ausliefern, da war dann die Lenkung kaputt. Die haben wir zwar nicht gemacht, aber dann war dann von der Lenkung aus war dann auch noch Hydraulikfehler drin. Da muss man das Auto wieder zurückholen. Mhm. Das ist natürlich schon klar. Wenn ihr auf der Probefahrt wir nichts feststellen und der Kunde dann nach ein paar Kilometern sagt, irgendwas stimmt nicht. Aber mit Mercedes kann man da schon, die zahlen zwar nicht die Fahrt, aber die sagen dann schon, also ihr kriegt auf jeden Fall mal eine Lenkung und einen Teil auf Kulanz. Mhm. Ich garantiere. Und Kulanz heißt, je nachdem, wie der um, oberste Chef ist, sagt also, komm, ihr kriegt noch 40 Prozent. Aber wir liefern ja nach Argentinien, wir liefern nach Mexiko jetzt wieder, dann Dominikanische Republikenflügel, also in alle Herren Länder, da können Sie sich nicht erlauben, dass jedes zweite Auto zurückgeholt werden muss. Gell? Haben Sie sowas wie fliegende
0: Mechaniker oder muss dann, wenn ja, was passiert, tatsächlich das Auto zurückgehen?
1: Ja, klar. Fliegende Mechaniker bin ich <lacht> mit Mitarbeiter. Also wir machen zum Sie Beispiel, natürlich. ja, ja, also zum Beispiel die Kunden, die jetzt die Autos bekommen, 600er, hauptsächlich 600er oder Vorkrieg oder 300er und die fahren viel. Da haben wir einen Kunde in Johor, da fliegen wir hin und machen den Kundendienst dann unten. Also da eine Woche weg, schicken dann das ganze Material runter und dann machen wir die Kundendienst. Jetzt müssen wir nach Kuala Lumpur, das war der König von Malaysia, da hat zwei 600er. Der hat jetzt auch die Autos, sind zwei, drei Jahre und da muss man jetzt den Kundendienst machen. Jetzt haben wir einen Kunde aus Australien, der muss auch einen Kundendienst gemacht haben. Also schon in Novum, also der hat sein Auto und seine 600 aufbauen lassen für Millionenwert, lebt aber in Amerika. Und der hat auch gesagt, das Auto muss zum Kundendienst, ich habe 2500 Meilen. Und dann haben wir gesagt, ja wir kommen, dann sagt, bauen Sie nicht, das Auto schon unterwegs mit dem Flugzeug. Und das muss jetzt in den nächsten Tagen ankommen. Mit dem Flugzeug? Mit dem Flugzeug, ja. Mhm. Nee, jetzt haben wir eins. 600 er nach Kambodscha mit dem Flugzeug. Das ging letzte Woche weg. Da hat der Kunde angerufen. Alles in Ordnung. Alles gut. Irgendwas hat er noch nachgefragt. Aber das machen viele. Mhm. Das kostet 18.000 oder 20.000 Euro. Gut, also, wenn das Auto selbst eine Million
0: kostet oder fünf, dann ist es eigentlich auch schon egal, ne?
1: Ist auch sicher. sagen mal so. Die Herkommen tun sie immer mit einem Container, klar. Da sind sie vergammelt, verrostet und sitzen ganz unten. Also, aber meistens, wenn sie dann zurückgehen, auch der König von Marokko, der schickt dann nach Stuttgart sogar seine Militärflugzeuge. Da kann man die Autos reinfahren, da fahren wir die Autos dann rein. 300 Sälen und Flügeltür und 600 Der holt sie dann privat ab. Praktisch, ne? Nein, Wenn praktisch. So eine Klappe hat. Der hat ja, der hat seine Militärflugzeuge und da lässt dann niemand an seiner oder Also der König von Marokko hat 26 600er. 26 26 ja. Jede Ausführung und alle gewartet und alle gut. Da waren wir schon ein paar Mal und haben da die Autos repariert, Kundendienst gemacht, hat auch 311 von uns und Flügeltür. Die haben wir dann alle für ihn gerichtet. Mhm. Ja. Mhm. Kümmert er sich dann persönlich darum?
0: Nimmt er so ein Auto selber entgegen? Oder ja, ist klar.
1: Ich ja? mhm. bin mit ihm gefahren, zwar nicht mit ihm, aber also auch in anderen Ländern so. Das war. ein Rabatt, war das glaube ich. Da also ist auf jeden Fall, sind seine Autos, wo wir den 300 Sel dann angeliefert haben. Da ist er dann gefahren, da war die Stadt null. Da durfte kein Auto fahren. Alles also, gesperrt. Alles gesperrt. Kennen Sie ja wahrscheinlich. Mhm. Der ist dann gefahren, aber ziemlich gut und die Polizei neben ihm, vor ihm und hinter ihm ja und wir hinterher dann. Und klar, die wissen dann schon, wenn die Straße gesperrt sind, die Polizisten, wenn die fahren von heraus, Fuß weg, weg. Ja. Aber Marokko ist ein Ausnahmestaat, also da sagen die Leute, also die sind ja nicht so dagegen, sondern die freuen sich auch, wenn er kommt und patschen und tun die Fahne raus. Also schon ein Erlebnis, ja. Der fährt schon mit den Autos, ja. Mhm. Hat auch, weiß nicht wie viele, tausend Autos hat er mindestens so, ja.
0: Maharaja aus Indonesien hatten Sie auch noch erwähnt, mhm. ne? Der einen glaube ich, auch hat, ne?
1: Ja, also in Indonesien, da haben wir viele Kunden, aber hauptsächlich in Malaysia und Johor mhm. und Brunei, die haben alle Autos von uns. Und mhm. Auch in Schohor, das ist ein kleiner Staat. Der ist vielleicht so groß ja, wie Baden-Württemberg und sonst wo. Lebt natürlich viel, weil es liegt direkt bei Singapur mit Zöllen, weil alles, was nach Malaysia reingeht, kriegt er Zoll. Weil Singapur, man muss dann immer über sein Land fahren, wenn man nach Malaysia will. Klar. Und da hat der Großvater, also das ist schon eine tolle Geschichte. Der Großvater hatte. 1934 die ersten Autos gekauft bei Mercedes, also mit Bild, wo wir für ihn restaurieren. Und der hat 800 Autos in seinen Hallen. Und manche Autos sind aus erster Hand, wo der Großvater gekauft hat und der Vater dann Wahnsinn. gekauft hat oder auch gefahren hat. Und der Sohn jetzt, also die dritte Generation, der hat sie jetzt zum Nachbessern oder zum Restaurieren gebracht. Er hat auch zwei 600er Landolets, die hat er dann bei uns komplett machen lassen und die haben wir danach mit dem Flugzeug dann runtergebracht. Da ist mein Sohn runtergefahren und der Mechaniker und bei der Krönung, das war vor vier Jahren, bei der Krönung ist er dann mit dem 600er Landolet natürlich dann durchgefahren durch Schahor und mein Sohn und der Mechaniker dann im nächsten Auto. Und in Malaysia ist es das so, dass jeder Staat, so wie Bayern, wird einmal im Jahr König von Malaysia. Und der ist da gerade König geworden von Malaysia für ein Jahr und ist dann mit dem 600er durch die Stadt gefahren bei der Krönung. Ja. Das ist ein perfekter nee, dafür, nee. Kuala Lumpur. Die Autos gingen von Shohor nach Kuala Lumpur und in Kuala Lumpur ist er dann zur Krönung gefahren mit dem 600er da schwitzen sie auch, dass ja nichts passiert. Dass der nicht liegen bleibt, ne?
0: <lacht>
1: so wie der äh, 300er, wo die Königin die, oder die Queen 1962 in Deutschland war. Da ist der also 1,600er nicht eingesprungen. Mhm. Und der 300 Dora ist auch nicht eingesprungen. Das ist natürlich blöd. Gibt es immer noch Bilder von ihr, glaube ich, auch in dem Landaulet,
0: wie sie durch Stuttgart fährt? Ja, ja. Als junge Kiesinger Frau. dann, ja, ja. Aber ja,
1: genau die ja. 600er, die hat das Werk noch, ja. Mhm wir haben auch nicht verkauft, das, was das Werk hat. Die haben ja auch, das heißt Heilige Halm, tausende Autos von Mille von 27 und Blitzen von von 1910. Also die haben schon noch genügend Autos. Aber die haben noch nicht bei Ihnen
0: angefragt, ob sie Ihnen helfen könnten
1: bei einer Restauration? Doch, wir arbeiten immer zusammen. Ja, Bin sind. Jede Woche im Klassikcenter oder im Werk. Also jetzt... Hat sich das äh, durch den Kalenius hat sich das ganz geändert, aber das wäre Stundengespräch, was der alles jetzt vor Der will mit alten Autos so direkt nichts mehr zu tun haben. Da ist ja mhm. der jetzt der Herr Breitschwert, ja. also mhm. Bekannter oder von Breitschwert sagt ja was. Mhm. Der tut jetzt das alles mit den Oldtimern und mit dem ganzen Klassikcenter neu aufbauen. Mhm. Ja. Mhm. Aber mhm vom klassischen also ja frühere die haben schon welche bei uns geschafft sind dann dorthin gegangen sind dann auch wo ich mit denen noch bei Mercedes war aber die sind vor 20 Jahren schon in Rente gegangen die haben es besser wie ich ja aber mit denen bin ich jeden Tag im Gespräch auch vom Ersatzteillager das ist noch der letzte der jetzt dann in zwei Jahren in Rente geht mit dem habe ich noch in der Niederlassung gearbeitet lange Zeit aber wenn die Leute alle mal weg sind, die haben noch ein Wissen, das ist ja nicht mehr zum Lernen, mhm. Und man braucht die Leute. Das sind wir, wenn irgendwas nicht gemacht ist von der Ersatzanlage oder was die nachbauen, wir bauen ja nichts nach, wenn das Werk was nachbaut, ja. das sagen die uns Bescheid. Und wenn wir was nachbauen, sagen wir denen Bescheid. Mhm. Mhm. Und Mercedes ist unser größter Abnehmer von unseren Ersatzteilen. Ich habe den 80er, 90er und 2000er Jahren haben die alles aufgegeben, weltweit mit Ersatzzeitlagern. Und die habe ich alle aufgekauft und heute kaufen sie das zurück dann. Ja. Aber das ist eine normale Sache, wenn bei denen was abgeschrieben ist, die können das ja nicht auf Ewigkeit mehr. Wenn sie jetzt was Neues bauen, dann ist das neu angelegtes Teil. Das können sie dann schon machen, aber die Ersatzteile, die dann 30, 40 Jahre da lagen, das ist abgeschrieben und das müssen die auch steuermäßig, mussten die alles verkaufen dann. Ist aber natürlich für Sie auch eine ungeheure Aufgabe, ne? die ganze
0: Lagerführung und so, und das, die Lagerhaltung.
1: Da haben wir sechs Leute, die ja. nur das Lager aufrechterhalten. Aber wir haben 40.000 Teile, 7 Millionen, Jahr, das ist schon ein Aufwand. Also das ist unser 300 Sell mhm. oder mein 300 Sell, wo ich das ich Ja, ja. Aber klar, die haben wir, aber jetzt werden wir das so nach und nach, werden man jetzt die Teile verkaufen. Dann, mhm. Ja. Mhm. Ihre Söhne sind ja auch schon mit im Geschäft die schon lange im ja. Geschäft. Also einer macht den Verkauf weltweit. Der ist aber auch schon jetzt auf den Sprung, der verkauft viele Porsche, Ferraris. Dann haben sie gesehen, dann die SLS oder Fahrzeuge der 2000er Jahre, 2010. Hat auch gute Kundschaft, die nur neue Autos suchen. Das macht er dann. Und der andere Sohn, der macht die Technik und die Komplette Ersatzteilversorgung und ich mache halt noch die Werkstatt, die Kunden, das mache ich dann noch. Ja. Das
0: heißt aber, die Zukunft des Unternehmens ist eigentlich für eine weite Zeit gesichert? Ja, also für die nächsten 30, 40 Jahre ja. auf jeden Fall. Ja, ja. Sie sehen ja viel jünger aus, als Sie sind, aber Sie sind ja auch schon ein bisschen über 60. ne? 75 schon, ja. 75? Ja, ja. Haben Sie sich eine Grenze gesetzt, bis wo Sie sagen, da ist dann Schluss? Oder ist das für Sie so eine Art Lebenselixier hier zu arbeiten?
1: Nee, also... Solange ich noch die Stufen hier hochkommen in meinem Büro, bleibe ich hier. Also es gibt keinen Grund, es gibt keine Krankheit oder sonst keinen Grund, das aufzuhören. Ja. Mhm. Mhm. Und das Fachwissen und das, was wir haben an Katalogen oder was wir an Büchern haben, man kann nicht alles wissen, aber wir wissen, wo es steht. Das ist wichtig. Ja. Ja. Und das habe ich meinen Leuten schon ähm, gelernt und die sind bald auch so, wo ich sagen kann ich brauche mich eigentlich nur noch, dass ich das Geschäft herhole und dass ich die Kunden betreue. Also die, die Mannschaft, wo wir haben, die sind manche gehen jetzt schon in Rente, die sind seit Anfang an als Lehrling gehen jetzt in Rente, also das ist schon wenn man das sich überlegt, das ist schon ein ganzes Lebensalter, wo die jetzt in Rente gehen. Aber unsere Lehrlinge, das ist schon unser größter Schatz und da darf man nicht, wenn es sei die Jugend. Es sind sag mal Leute, die morgens pünktlich da sind, dann auch mal länger bleiben. Also es ist nicht so, dass die Jugend, sagen wir, so, verfälscht wird. Oder also wir sind zufrieden mit den Lehrern, wo mhm. wir haben. Mhm. Und das ist mal wichtig. Ja. Mhm. Dann wünschen wir Ihnen, dass Sie noch ganz lange so weitermachen,
0: dass es ja, das Ihnen noch ganz kann. lange gut geht. Ja. Ja. Und ich sage herzlichen Dank an
1: Klaus Kienle für Ihre Zeit und für das spannende Gespräch. Vielen, vielen Dank. Gern geschehen. Hat mich gefreut, dass Sie gekommen sind. Und wenn man sowas weitergeben kann, das freut mich immer, wenn die Leute zuhorchen und denken, Mensch, was da alles gibt und was ein Vorkriegsauto gibt und was für Geschichten dahinter stehen. Nur hat mich gefreut, dass Sie da waren. Sehr schön dank.
0: Das war's für heute mit moto und den 100 besten Autos aller Zeiten. Ja, so viel zum legendären 500K und 540K Spezial Roadster und zu meinem großartigen Gast Klaus Kienle. Mein herzlicher Dank geht an ihn für seine Zeit, für das spannende Gespräch und die Einblicke in sein wirklich hochinteressantes Unternehmen. An das ganze Team von Kienle Automobiltechnik natürlich auch und an euch da draußen fürs Zuhören. Wenn ihr... Motorikonen was Gutes tun wollt, dann erzählt euren Freunden, Bekannten und Kollegen von dem Podcast. Ich freue mich wirklich über jeden Hörer und jede Hörerin, einfach über alle, die mit dabei sind. Tja, und dann freut euch einfach schon mal auf die nächste Folge von Motorikonen. Die wird nämlich auch wieder etwas ganz Besonderes. Bis dahin, alles Gute, fahrt nicht zu schnell, euer Hans Neubert.